Schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Stellinger. Ich begrüße Sie bei Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute mit in der Leitung, per Telefon, ist Herr Fabian Scheidler. Herr Fabian Scheidler, Sie sind mit dabei? Ja, ich bin da. Guten Abend. Einen schönen guten Abend. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich darf Sie ganz kurz vorstellen. Fabian Scheidler studierte Geschichte und Philosophie an der Freien Universität Berlin und Theaterregie in Frankfurt. 2009 war er Mitbegründer des Internetfernsehmagazins Kontext TV. Er macht auch zahlreiche Vortragsreisen zu Globalisierungsthemen im In- und Ausland und arbeitet auch als Dramaturg und Theaterautor. 2013 wurde seine Oper Tod eines Bankers aufgeführt. 2015 erschien Fabian Seidlers Buch Das Ende der Megamaschine. Die Geschichte einer scheiternden Zivilisation. Das ist ja schon eine ganze Palette, was Sie hier machen und wo Sie hier aktiv sind. Ich freue mich sehr, dass Sie hier mit dabei sind. Der Grund, warum wir Sie eingeladen haben, ist auch Ihr Buch, Das Ende der Megamaschine. Da geht es natürlich um Globalisierungsthemen. Und ich frage mal ganz direkt, das Ende der Megamaschine, die Geschichte einer scheiterten Zivilisation. Welche Zivilisation scheitert denn gerade? Wovon sprechen Sie hier? Ja, mein Buch hat einen äh, großen historischen Rahmen. Also es umfasst 5000 Jahre Geschichte, ausgehend von Mesopotamien, von der Entstehung der ersten Herrschaftsstrukturen. Das ist der erste Teil. Und der zweite und größere Teil beschäftigt sich mit den letzten 500 Jahren, mit dem, was ich die Megamaschine im engeren Sinne nenne. Und äh, das, was meines Erachtens scheitert oder dabei ist zu scheitern, ist ein historisches Gesellschaftssystem, das verschiedene Aspekte hat. Das hat ideologische Aspekte, militärische Aspekte, ökonomische Aspekte, das, was wir als kapitalistisches Weltsystem bezeichnen. Es hat, greift also in alle Lebensbereiche und alle mentalen Bereiche ein. Und es ist vor etwa 500 Jahren in sehr langen und heftigen Auseinandersetzungen in Europa entstanden hat sich mit sehr viel Gewalt und sehr dynamisch über die ganze Erde verbreitet, umfasst seit etwa 100 Jahren den ganzen Globus. Und es ist ein System, das auf zwei wesentlichen Säulen beruht. Die eine Säule ist die endlose Geldvermehrung, die endlose Akkumulation von Kapital aus Geld, mehr Geld zu machen bis in alle Ewigkeit. Typisch dafür eine Aktiengesellschaft zum Beispiel, die endlos das Geld von Anlegern vermehrt. Daher auch die Expansions- und äh, Wachstumsdynamik, ohne die das System nicht leben kann. Und zum anderen die Konkurrenz von militarisierten Staaten, die alle darum kämpfen, möglichst viel Kapital anzuziehen und Dominanz zu erreichen in diesem System. Und das gehört beides zusammen. Und das Ganze ist wiederum eingebettet in eine ideologische Dimension, was ich die Missionsideologie äh, nenne. Also dass der Westen, das, was wir den Westen nennen, die Aufgabe habe historisch, die anderen Völker in irgendeiner Weise mit ihren Errungenschaften zu beglücken, zu missionieren, zu kolonisieren in letzter Instanz. Das ist also eine Rechtfertigungsideologie für diese 500-jährige Expansion, die von Anfang an auf Ausbeutung und auch auf Naturzerstörung beruhte. Da können wir später vielleicht noch drüber reden. Das klingt ja ziemlich heftig. Wie... Wie kommt es zu so einer äh, heftigen, äh, zu einem so, so heftigen System? Äh, was sind die Ursachen, dass das vor 500 Jahren so zustande kam? 
Ja, da muss man eben auch noch mal weiter zurückgehen. Ne? So ein System fällt ja nicht vom Himmel. Ähm, das heißt, der eigentliche Urknall oder das, was in der Bibel die, der Sündenfall heißt, das ist eigentlich vor 5000 Jahren passiert, als die ersten Herrschaftsinstitutionen in Mesopotamien entstanden sind. Äh, militarisierte Staaten, äh, die Privatisierung des Landes, die Versklavung von Menschen, die Entrechtung von Frauen, alles das ist vor etwa 5000 Jahren natürlich nicht plötzlich, sondern über einen langen Prozess entstanden und gipfelte in der Antike schon in den großen Imperien wie dem Römischen Reich, die darauf beruhten, also einen Großteil der Bevölkerung zu versklaven und Reichtum für wenige zu akkumulieren und mit einem gewaltigen Militär auch damals schon 600.000 Soldaten, die mit Silbermünzen bezahlt wurden. Also das Geldsystem und das Militärsystem hingen von Anfang an sehr eng miteinander zusammen. Und ähm, also ohne diese Vorgeschichte kann man gar nicht verstehen, wie sowas entstanden ist. Und diese antiken Imperien sind dann zerfallen. Ähm, also die, das Römische Reich, natürlich das Weströmische Reich, so um 300, 400, 500 bröckelte es und dann kam eine Phase, die wir das Mittelalter nennen und die auf dem Ruf steht, sehr düster gewesen zu sein. Ich will das Mittelalter auch nicht beschönigen, aber es war zumindest eine Phase, die weit weniger von Militarismus und auch ähm, ökonomischer Ausbeutung und Ungleichheit geprägt war als die vorigen und die späteren Phasen. Was dann in der Renaissance passiert ist, also so im, ab dem 13., 14., 15. Jahrhundert in Europa, ist, dass sich diese Machtinstitutionen der Antike neu formiert haben. Also die Geldwirtschaft hat sich neu organisiert. Es wurden neue Silberfunde äh, ausgehoben. Die Landesherren haben also mit diesen Silbermünzen versucht, neue große Söldnerheere aufzustellen. Und damit verbunden war eine neue Ökonomisierung und Ausbeutung. Und äh, das, was da dann entstanden ist, war von etwas anderem Typ als die antiken Imperien, weil es also nicht ein großes Reich gab, sondern viele Staaten, die miteinander konkurriert haben. Und das hat eben der, der Sache nochmal eine ganz andere Dynamik gegeben äh, und diese endlose Akkumulationsdynamik in Gang gesetzt. Und der Urknall, wenn man so will, war dann die gewaltsame Eroberung Mittel- und Südamerikas in der sogenannten Conquista, wo ähm, finanziert von den Banken in Genua, in Antwerpen, in Augsburg, die Fugger zum Beispiel haben das finanziert, die das spanische Militär dort eingefallen ist, um Gold und Silber dort zu erbeuten. Millionen von Menschen starben, viele umgebracht auf bestialische Weise. Alles nur, um ein Return on Investment, wie man heute sagen würde, für die Shareholder in Genua zu erwirtschaften. Das war also auch die, die militärische Expansion war von Anfang an ein finanzielles Unternehmen. Jetzt will ich, und, äh, der, bitte? Wenn ich da ein bisschen einhaken darf, jetzt will ich da den, den meisten Fakten, die Sie hier auf den Tisch legen, gar nicht widersprechen, möchte aber trotzdem die Frage aufwerfen, so diese, diese Grundskizze des geschichtlichen Ablaufs, die Sie hier schildern, ist schon ich, ich sage es mal dramatisch negativ. Äh, äh, es ist eine dramatische Unterwerfungs-, Ausbeutungs- äh, und äh, Herrschaftsgeschichte. Ist das die ganze Geschichte oder, äh, oder ist das einfach ein, ein Teil der Geschichte, den Sie besonders erwähnenswert finden? Äh, und wenn es sozusagen hier noch sagen, andere Aspekte äh, der äh, abendländischen Geschichtsentwicklung gibt, die da vielleicht sich noch mit hineinverflechten, ähm, welche Aspekte würden Sie da ansprechen? Oder sagen Sie, nee, nee, das ist es. Alles andere sind eigentlich Lebensaspekte. Im Prinzip, das ist eine Herrschafts- und Erdrückungsgeschichte. Da geht es eigentlich nur äh, um Gold, Herrschaft, Militär und Ausbreitung. 
Nein, es ist natürlich nicht die ganze Geschichte. Sie hat viel mehr Aspekte. Sie hat auf der einen Seite einen Aspekt von Widerstand und Selbstorganisation, der von Anfang auch wichtig war. Wenn man zum Beispiel an die Phase der Entstehung dieses Systems im 15., 16. Jahrhundert denkt, da gab es zum Beispiel eine deutsche Bauernbewegung, die gesagt hat, wir wollen uns hier nicht ausbeuten und unterdrücken lassen, wir wollen uns selbst organisieren. Wir wollen zum Beispiel, dass die Kirchengüter in Gemeindebesitz übergeführt werden, Commons, wie wir heute sagen. Das war eine sehr starke Bewegung. Thomas Münzer spielte eine wichtige Rolle in der Reformationszeit. Martin Luther stand eher auf der Seite der Fürsten und der militärischen Gewalt. Die wurde nun leider mit Gewalt unterdrückt, aber diese Widerstandstraditionen, diese anderen Traditionen sind natürlich nie abgerissen. In der französischen Revolution sind sie wiedergekommen, im 19. Jahrhundert waren sie da, in allen emanzipatorischen Bewegungen. Und all diese Bewegungen haben enorme Errungenschaften erreicht, ohne die wir heute immer noch unter der Knute der, der Landesherren leben würden. Also das darf man auf keinen Fall unterschätzen. Und das differenziert natürlich das Bild. Nur muss man sich im Klaren sein, dass die Grundelemente dieser, ähm, dieser Herrschaftsformation trotz aller Errungenschaften immer noch da sind. Wir haben nach wie vor eine radikal zweigespaltene Welt zwischen reichen Zentren, wo Geld akkumuliert wird und etwa 70 Prozent der Weltbevölkerung, die in Armut leben. Wir haben äh, immer noch eine extrem gefährliche militärische Dynamik, die sich über die letzten 500 Jahre immer weiter gesteigert hat, heute mit der Möglichkeit, das Leben auf der Erde auszulöschen durch Atomwaffen. Und wir haben die Zerstörung der Biosphäre inklusive des Klimawandels und keine Zivilisation hat das so etwas bisher fertiggebracht, ist das Römische Reich nicht. Und deshalb muss man sich also im Klaren darüber sein, dass wir es mit einer sehr gefährlichen gesellschaftlichen Formation zu tun haben und zugleich aber auch mit Kräften, die äh, etwas anderes dagegen setzen. Und es ist auch nicht entschieden, wie das ausgeht. Also bei allem Leid und allem Elend, was diese, diese Apparate schaffen, haben wir zugleich unheimlich viel Potenzial für Veränderung und äh, Bewegungen, was in der Vergangenheit auch schon sehr viel Lassen Sie mich verändert mal, hat. Lassen Sie mich noch einmal nachfragen. Äh, ich verstehe das, ich stimme dem auch zu, aber zu sagen, die, die positiven Seiten, die Sie jetzt erwähnt haben, sind ja sozusagen die Seiten des Widerstands. Äh, die, die, mhm. die deutschen Bauernkriege, die französische Revolution, äh, die Kommunen äh, in, 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 in Paris 1848 und ähnliches, das, das, das sind äh, alles Formen des Widerstandes. Meine, meine Frage ist, ob die Geschichte selber, also die Geschichte, ähm, wenn wir jetzt mal jetzt die 5000 Jahre mal ein bisschen außer Acht lassen, weil das vielleicht ein bisschen zu weit regelt, lassen, wir, lassen Sie uns über die letzten 500 Jahre über die Megamaschine sprechen. Äh, eine andere Worte äh, dafür ist auch die Geburt der Moderne. Also mit der Renaissance, der Austritt aus dem Mittelalter, äh, die Geburt der Moderne, äh, die Geburt äh, oder Wiedergeburt der Geldwirtschaft, die Geburt des dritten Standes, all das, was sich primär an Bankwesen in Italien entwickelt hat, aber, aber auch der dritte Stand, also der bürgerliche Stand, der sich hier emanzipiert hat von, von adeliger Herrschaft, auch die, die Definition von neuen Freiheitsrechten, sind das Aspekte, die man jetzt sozusagen jetzt nicht nur aus der Widerständigkeit heraus, sondern, sondern einfach aus der Entwicklung heraus sagen, sagen kann, ja, das hat auch die Unterdrückungsseite, das heißt, hat auch die Herrschaftsseite, aber hat es auch eine Geschichte von Entwicklung von Menschenrechten, von demokratischen Rechten, die jetzt, und ich behaupte nicht, dass Demokratie jetzt sagen, das, das, 
das große Ding ist, in dem wir leben, das ist alles problematisch, aber dass es so etwas wie Demokratie gibt, auf dem Sklavenkontext in den griechischen Stadtstaaten sozusagen zum ersten Mal das Konzept entwickelt und dann auch in Italien, in der Schweiz mit der Magna Carta, in England und letztendlich mit den bürgerlichen Entwicklungen des 15. 16. Jahrhunderts, sind das Entwicklungen, die jetzt Teil dieser dunklen Geschichte sind oder gibt es hier sozusagen auch eine sich untermischende Geschichte von Aufklärung, von Freiheitsrechten, die auch ein positiver Teil unserer Geschichtsentwicklung hier im Westen sind? Ja, ich würde schon sagen, dass das ein positiver Teil ist, aber die Frage ist ja sozusagen, ob uns das sozusagen vom System beschert worden ist. Ne? Und das äh, würde ich als Mythologie bezeichnen. Ne? Die Mythologie der westlichen Zivilisation besagt, dass das vielleicht irgendwie problematisch angefangen hat, aber im Großen und Ganzen eine Entwicklung hin zur Emanzipation, zu bürgerlichen Rechten und so weiter ist. Und da wird unheimlich viel verbrämt. Denn natürlich ist das Bürgertum in die Fußstapfen des Adels getreten. Der Adel war im 16. 17. Jahrhundert auch schon ein zunehmend kapitalistischer und das Bürgertum hat diese Funktion übernommen. Und man muss natürlich auch im Bürgertum differenzieren. Und ich würde die Kräfte, die diese demokratischen Errungenschaften geschaffen haben, tatsächlich auf der Seite des Widerstandes verbuchen. Das kann man zum Beispiel auch an den großen literarischen Gestalten sehen, die wir ja heute verehren. Also ob das ein Friedrich Schiller war, der am Anfang tatsächlich von den Fürsten verfolgt wurde, ob das ein Büchner war, der verfolgt wurde und viele, viele andere. Also auch die geistigen Kräfte, Hölderlin zum Beispiel und viele andere, die wurden also verfolgt und unterdrückt, die wir heute verehren. Und im 19. Jahrhundert war es ja so nach der Französischen Revolution, dass die Rechte vieler Menschen noch mehr beschnitten waren als vor der Revolution der Napoleon zum Beispiel ähm, na, hat für Frauen weniger Rechte vorgesehen als noch im Ancien Regime. Ne? Also die durften nicht mal eigene Verträge machen, die waren komplett von den Männern abhängig. Das 19. Jahrhundert war also die erste Hälfte eine komplette Zurückdrehung dieser Rechte. Und daran sieht man, wie antidemokratisch eigentlich die systemischen Kräfte sind. Selbst die Liberalen im 19. Jahrhundert waren dafür, dass man in England zum Beispiel den Armen sämtliche Unterstützung entzieht, damit die Angst vorm Hungertod haben. Das war die offizielle Begründung der Liberalen, damit sie in den Fabriken arbeiten. Das Wahlrecht sollte den Leuten nicht zugestanden werden, weil man immer gesagt hat, na, die Armen und die Frauen und die Schwarzen, die sind eigentlich zu dumm, um wählen zu gehen. Das war die offizielle Ideologie eigentlich aller herrschenden Klassen. Und es war ein extrem harter Kampf, der auch erst Anfang des 20. Jahrhunderts wirklich Früchte getragen hat, wo ein Wahlrecht für die ärmeren Schichten, für Frauen und für Schwarze kämpft wurde in allen westlichen Gesellschaften. Das heißt, nichts davon ist uns geschenkt worden, nichts davon liegt sozusagen in der Logik des Systems selbst, sondern das, was wir als unsere westlichen Errungenschaften feiern, sind eigentlich antisystemische Errungenschaften, die heute auch wieder sehr gefährdet sind. Dass sie gefährdet sind, glaube ich, kann man nur unterstreichen, und dass auch viele der Auseinandersetzungen äh, sich so entwickelt haben, äh, wie Sie es äh, beschreiben, glaube ich, kann, kann man auch unterstreichen. Lassen Sie mich jetzt auf einen, auf einen Begriff äh, festmachen. Und äh, die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen gehen ja auch sehr stark oft äh, äh, um diese Begriffe oder diese, diese Begriffe stehen dahinter. Das, das eine sind, ich nenne es einmal soziale Errungenschaften, auch die Frage von Gerechtigkeit, von Zusammenhalt von Überwindung von Erdrücken. Das andere sind auch die Gewinnung von Freiheitsrechten. Und äh, Freiheitsrechten kann man jetzt äh, auf verschiedenen Dimensionen 
aussprechen, aber Freiheit ist äh, unter anderem auch äh, die, die Nicht-Unterworfenheit äh, äh, einer direkten, äh, adeligen, äh, sklavenmäßigen Herrschaft, sondern Freiräume, die doch zumindest äh, in Westeuropa äh, noch äh, eine wichtige Dimension haben, die man, wenn man sie vergleicht, was momentan in neoautoritären Regimen passiert, durchaus mit der offenen Gesellschaft auch einen eigenen Wert haben. Was ich versuche herauszuarbeiten, weil ich den Begriff der Megamaschine, den Sie hier reinbringen, wichtig und auch sehr hilfreich empfinde, vielleicht ein bisschen zu differenzieren, auch mit gegenläufigen, untermischten Entwicklungen die auch äh, mit der Entwicklung von menschlicher Freiheit, von Emanzipation, von Eigenständigkeit, von Verantwortlichkeit zu tun haben, die ähm, Teil auch äh, der nicht nur negativen Geschichte unserer westlichen Aufklärung sind. Ja, da würde ich Ihnen absolut zustimmen. Nur man muss sich auch immer fragen, Freiheit für wen? Also wenn ich mal in die Anfangszeit der Megamaschine zurückgehe, ins 16. Jahrhundert, äh, frühe 17. Jahrhundert, in dieser Zeit wurden die Niederlande zur beherrschenden Weltmacht, zum Hegemon. Und in Amsterdam gab es durchaus sehr viel bürgerliche Freiheiten, eine Blüte der Kunst. Die Leute hatten auch eine relative Redefreiheit. Aber währenddessen hat die niederländische Ostindien Kompanie, die erste große Aktiengesellschaft der Welt, mit ihrem Militär äh, halb Südostasien verwüstet und die Leute dort äh, reihenweise umgebracht. Ne? Das heißt, wir haben eine Zweiteilung der Welt. In den Zentren der Akkumulation ist, gelingt es teilweise mehr, bürgerliche Freiheitsrechte zu erreichen. Aber um sicherzustellen, dass der Rest der Welt, etwa zwei Drittel, ähm, uns billige Produkte, billige Rohstoffe und billige Arbeitskräfte liefern, ohne die das ganze ökonomische System gar nicht funktionieren würde, wird Demokratie oder Emanzipation, Freiheitsrechte seit 500 Jahren im globalen Süden ausgeschaltet. Und das hat keineswegs aufgehört mit dem Ende der Kolonialreiche, Ende des Zweiten Weltkriegs etwa und danach, sondern es gab neue Methoden, mit denen die Abhängigkeit und die Zerstörung von Demokratie im globalen Süden organisiert wurde. Denken Sie zum Beispiel daran, dass es im globalen Süden nach den Unabhängigkeitskämpfen viele demokratisch gewählte Regierungen gab, zum Beispiel im Iran 1953 weggeputscht äh, von äh, britischen und äh, US-amerikanischen Geheimdiensten, weil die die Ölquellen verstaatlichen wollten. 1960 der Kongo, nach 100 Jahren brutaler ähm, belgischer Kolonialherrschaft, die haben 10 Millionen Leute dort umgebracht, ähm, weiß man, weiß kaum jemand, äh, die erste demokratische gewählte Regierung unter Patrice Lumumba. Die wollte für eine nationale eigene ständige Entwicklung Kupfer ähm, verstaatlichen, Kupferbergwerke und die belgischen und US-amerikanischen haben nicht zu wollen das nicht, weil ihre Companies das haben wollten. Also haben sie Lumumba umbringen lassen. Danach folgte eine Tragödie von 30, 40 Jahren im Kongo unter Mobutu äh, mit diesen ganzen Völkermorden und das, was wir da kennen. Ähm, also da kann man Dutzende von Beispielen nehmen, wie demokratisch gewählte Regierungen systematisch zerstört worden sind von unseren westlichen Demokratien, ne? ähm, um zu verhindern, dass sie eine eigenständige Entwicklung haben. Und der Grund dafür ist ganz einfach, damit sie weiter billige Rohstoffe und Arbeitskräfte liefern. Und äh, in den 80er Jahren, wenn ich das noch kurz hinzufügen darf, gab es dann eine weitere Methode, weil sich die Länder des Südens verschuldet hatten. Dann trat der Internationale Währungsfonds auf den Plan, hat gesagt, okay, wir geben euch weitere Kredite, 
wenn ihr weiter billig Rohstoffe exportiert. Das ist der Kern der neoliberalen Strukturanpassungsprogramme des Internationalen Währungsfonds. Andere Methoden, selber Zweck, also Demokratie auszulöschen, um diese billigen Rohstofftransfers weiterherzustellen. Was ich also damit sagen will, ist, dass es eben einen Kontrast gibt zwischen demokratischen Errungenschaften in den Zentren und in der Peripherie eine systematische Zerstörung von demokratischen Errungenschaften. Lassen Sie mich mit einem großen Ja-Aber <lacht> darauf reagieren, weil wieder, ich glaube, das, was Sie, was Sie sagen, nicht nur, dass man das unterschreiben kann, sondern man kann die Liste der Interventionen von dem von, von, von Nicaragua, Lateinamerika bis dem Irakkrieg ja weiterführen. Das sind alles Dinge, die sagen, ihre Argumentationslinie völlig unterstützen. Und auch, dass viele einfach der Motivlagen für diese Interventionen nur vorgegebenerweise etwas mit liberalen oder demokratischen Werten zu tun haben, sondern dass es hier sehr stark um Ölinteressen zum Beispiel im Nahen Osten geht, ist, glaube ich, auch leicht zeigbar. Das Aber, und da würde mich interessieren, ob Sie das Aber überhaupt akzeptieren oder ob Sie, da, ob Sie das als Faktum bestreiten oder anders interpretieren würden. Man kann auch sagen, und Sie werden sicher auch die Studien von Stephen Pinker kennen, der große historische Studien angeführt hat. Erstens die Rückgang, der Rückgang von Gewalt. Also er behauptet, dass, dass trotz all diesen Katastrophen, die wir haben, wir eigentlich in der relativ friedlichen Zeit sind, selbst im Zweiten Weltkrieg mitgedacht. Und, äh, was viele behaupten, dass es sehr wohl ein Auseinanderklaffen zwischen Arm und Reich gibt. Also es ist ja keine Frage, äh, ich, ich weiß jetzt nicht, wo jetzt mal die, die, die Prozentzahlen sind, also dass ein Prozent der Milliardäre ungefähr so viel besitzen wie 80 Prozent der Armen der Welt. Äh, wenn man das sich das alles anschaut, dass trotzdem der absolut, die absolute Armut unter diesem System radikal zurückgegangen ist. Selbst in Ländern wie Afrika, aber vor allem in Indien und letztendlich vor allem auch, und das ist natürlich auch eine komplexe Geschichte, diese halbkapitalistische Wende, was China hingelegt hat. Also diese Ausbeutungsmaschine, die Sie hier beschreiben, die kann man nicht leugnen. Und gleichzeitig gibt es schon das Argument, dass Sie absolute Armut im Sinne auch von Hungernden, so zumindest die, die Statistiken, die behauptet werden, ich kann es ja nicht nachprüfen, radikal zurückgegangen sind. Würden Sie das in Frage stellen? Würden Sie das anders interpretieren? Ja, also diese Analysen von Steven Pinkert sind in der akademischen Welt auch höchst umstritten und ich glaube, dass sie im Großen und Ganzen ziemlich unseriös sind. Also diese Gewaltstatistiken sind sehr handverlesen sozusagen, wie man Daten interpretiert und es ist schon, braucht schon viel Schrutz für zu sagen, dass man mit den zwei Menschheitskatastrophen, den größten Gewaltkriegen der menschlichen Geschichte im Ersten und Zweiten Weltkrieg und man muss ja auch den Vietnamkrieg und Koreakrieg hinzuzählen, wo in jedem Einzelnen noch mal mehr Bomben abgeworfen wurden als im ganzen Zweiten Weltkrieg. Gehört schon kurz dazu zu sagen, dass es immer friedlicher wird und das geben die Daten auch nicht wirklich her. Zur Armutsthematik ist es, kommt es auch immer darauf an, wie man Daten interpretiert und da muss man eben auch differenziert vorgehen. China ist eine ganz andere Geschichte als das, was zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent passiert. 
diese Statistiken, die sagen, so und so viele Menschen sind aus der Armut herausgekommen, der größte Teil davon, etwa 70 Prozent, geht auf China zurück. Und China hat ein anderes wirtschaftliches Modell als der Rest der Welt. Was ich in meinem neuen Buch Chaos, das neue Zeitalter der Revolution, schreibe ich auch viel über China, über diese lange Tradition einer nicht kapitalistischen Marktwirtschaft, die auch versucht wird, jetzt wieder zu beleben, gerade unter Xi Jinping. Also bei allen massiven Demokratiedefiziten in China ökonomisch ist es sehr interessant, was passiert. Und der größte Teil dieser Armutsreduktion im globalen Süden geht auf China zurück. In anderen Teilen der Welt können Weltbankstatistiken auch sehr täuschen. Man nehme mal ein Kriterium wie, man ist nicht mehr arm oder absolut arm, wenn man 1,25 Dollar am Tag hat. Ne? Wenn man die natürlichen Lebensräume zerstört und ein Drittel der Menschen leben zum Beispiel auch noch vom direkten Zugang zur Natur, dann müssen die Leute plötzlich alles kaufen. Und dann äh, ist 1,25 Dollar kann einen viel ärmer machen als äh, vorher mit 1,20 Dollar, wenn man Zugang zu den natürlichen Ressourcen noch hatte, die ja weltweit vergiftet und ausgeraubt werden. Ähm, wenn man zum Beispiel sagt, die Leute haben jetzt einen äh, Wasseranschluss, was zum Beispiel die Millennium Goals der UN, die ja im Prinzip sinnvoll waren, gesagt haben. Aber die Frage ist immer, wie äh, interpretiert man das? Und man hat gesagt, ja, man hat ja die Ziele erreicht, weil die Hälfte der Leute hat jetzt einen Wasseranschluss. Ja, aber in den meisten Fällen müssen die Leute für ihr Wasser bezahlen und das können sie nicht und dann wird ihnen das, das Wasser abgedreht. Das heißt, die, diese ganzen Zahlensysteme, die die Weltbank und andere produzieren, muss man auch kritisch hinterfragen. Und wenn man das sieht, wenn man sich die Realitäten anguckt und nicht diesen 1,25 Dollar, der theoretisch auf dem Papier steht, dann sieht man eben in vielen Teilen der Welt eine zunehmende soziale Spaltung, die zeigt sich zum Beispiel im sogenannten Gini-Koeffizient, der die Spaltung zwischen Arm und Reich misst. In den meisten Ländern geht das nach oben. In China übrigens wird er kleiner. Das heißt, die soziale Ungleichheit reduziert sich derzeit äh, ziemlich schnell sogar. Also man muss differenzieren und man muss nicht äh, jede Statistik, die Steven Pinkert heranzieht, so ähm, äh, leichtfertig glauben. Ich glaube, dass man nichtsdestotrotz natürlich auch nicht einfach nur eine äh, dystopische Geschichte erzählen muss. Es gibt überall und immer wieder erfolgreiche Kämpfe dafür, sich zu emanzipieren, auch auf ökonomischem Gebiet. Und in Europa sehen wir das auch. Zum Beispiel eine portugiesische Regierung hat es geschafft, sich diesen destruktiven Sparzwängen der EU-Kommission und des IWF ein Stück weit zu entziehen. Die haben Erfolge gehabt. In Griechenland hat das nicht geklappt. Das heißt, man muss dann auch Land für Land und Gesellschaft für Gesellschaft nochmal im Einzelnen angucken. Also eine generalisierende Aussage, dass alles besser wird wie Steven Pinkert, das ist einfach komplett unseriös. Glaube ich auch, dass Stephen Binker in, in vielen äh, in Frage gestellt werden kann, äh, äh, obwohl ich glaube, dass, ähm, dass man auch äh, äh, viele seiner Zahlen auch ernst nehmen muss, auch mit der Armut. Äh, äh, natürlich, äh, das, was Sie gesagt haben, 1,25 Dollar, äh, da muss man genauer hinschauen. Dinge wie die absolute Rück, äh, Rückgang von äh, von Hungerkatastrophen und von, äh, von Hungerraten, da, da sind wir schon an absoluten Grenzen dran, die, die, die einfach so sind. Ich würde es auch gern so stellen. Ja, da muss ich, da muss ich Ihnen aber noch mal kurz widersprechen. Die, wenn ihr, ja, die, äh, die UN haben äh, für die äh, Südsudan, Jemen und äh, noch andere afrikanische Staaten haben festgestellt, dass äh, 20 Millionen Leute, jetzt ist es, die Zahlen sind ein Jahr her, akut vom Hungertod bedroht sind. Das ist die größte humanitäre Katastrophe seit Gründung der UN. Wird quasi in der westlichen Welt in unseren Medien keine Notiz von genommen, um diese äh, 
dramatische Situation zu lindern und diese 20 Millionen zu, zu retten, wären gerade mal 4 Milliarden Dollar notwendig. Absolut. Die Staaten haben aber nur ein Zehntel davon bereitgestellt, die westlichen Staaten. Währenddessen hat allein die Bundesregierung ihren Rüstungsetat in den nächsten Jahren um genau jene vier Milliarden aufgestockt. Das heißt, man kann auch nicht sagen, dass, dass der Hunger sozusagen zurückgeht, denn Sie müssen sich auch Folgendes vorstellen. Der Klima, die Effekte des Klimawandels setzen immer mehr ein und sie setzen in sehr dramatischer Weise ein. Und diese angesprochene Hungerkatastrophe ist vom Klimawandel so die UN äh, auch mit verursacht. Und auch das muss man mit einbeziehen. Ne? Äh, gestehe ich Ihnen auch zu, dass würden die Leute, äh, also die, diese regionalen Hungerkatastrophen, würden auch die Leute, die, die, die absolut den Rückgang der Zahlen äh, behaupten, nicht in Frage stellen. Ich würde das auch gern so stehen lassen. Äh, mhm. Ich wollte das gern einfach auch so in, in dieser Polarität ein bisschen ausleuchten, weil ich eigentlich sozusagen also zu Ihrem Ausgangspunkt zurückkommen möchte, Nämlich äh, zu dieser Megamaschine und da würde ich gerne, ich habe mir das als Stichwort auch aufgeschrieben, äh, den Punkt der Geldvermehrung anschauen. Also unabhängig davon, äh, ob diese äh, Geschichte, die Sie, die Sie jetzt äh, entwickelt haben, äh, 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 vielleicht äh, widersprüchlicher ist. Äh, ich glaube, dass die Grundtendenz dieser Megamaschine, die Sie äh, hier äh, eben mit dem Stichwort auch Geldvermehrung äh, angezeigt haben, dass die stichhaltig ist. Und ich würde Sie einfach gerne bitten, zu sagen, wovon sprechen Sie hier? Was ist das? Warum ist das der Punkt von Geldwirtschaft, von Geldvermehrung für das, was Sie die Megamaschine nennen, so ein Schlüsselpunkt des Mechanismus? Ja, es ist deswegen ein Schlüssel, weil es das erste System oder gesellschaftliche System in der Menschheitsgeschichte ist, das äh, dominiert wird von einer endlosen Geldvermehrungslogik. Äh, Kapitalisten gab es auch im alten China, die gab es im alten Rom, die gab es in der arabischen Welt, ähm, in vielen Teilen der Welt. Aber sie haben nicht das politische Geschehen dominiert. Aber wenn Sie sich das heute mal anschauen, wie wir zum Beispiel mit unseren großen Aktiengesellschaften umgehen, da gibt es Konzerne wie VW oder Daimler, von denen bekannt ist, dass sie kriminell handeln und in Kauf nehmen, dass sie den Klimawandel weiter anheizen mit illegalen Methoden, dass sie große Teile der Bevölkerung mit Feinstaub und Stickoxiden vergiften. Ne? Also massive kriminelle Handlungen, die da stattfinden. Was macht unsere Regierung, Frau Merkel, unser Verkehrsministerium, unser Wirtschaftsministerium? Sie protegieren nach Kräften genau diese extrem destruktiven Branchen. Und das ist ein Muster das sich äh, über die letzten 500 Jahre durchgezogen hat. Die großen Kapitalgesellschaften wurden immer wieder protegiert von Regierungen. Ohne die können sie auch gar nicht funktionieren auf Dauer. Und äh, deswegen ist diese endlose Geldvermehrung gar nicht eine rein ökonomische Geschichte, sondern ist eine politische. Und sie ist deswegen problematisch, weil sie eben alles dominiert. Es ist gesellschaftlich gar nicht so ein Problem, wenn einzelne Leute viel Geld verdienen. Wenn man das einhegt und wenn man fest dafür sorgt, dass die nicht so einen überragenden politischen Einfluss haben wie bei uns, dann kann der Gesellschaft damit vielleicht auch fertig werden. Und wenn man die dann auch noch gerecht besteuert und diesen Reichtum mal so lindert, dann ähm, kann man damit durchaus umgehen. Aber ähm, diese, diese Dominanz der Geldvermehrung im politischen da, wenn ich da ja. einfach äh, dazwischen gerätschen darf, äh, wie wir es in unserem Vor Vorgespräch auch <lacht> benannt haben, ja. äh, nur um zum Kern Ihres Arguments zu kommen, äh, weil ich finde das spannend und wichtig und es ist wert, 
es sich näher anzuschauen. Sie sagen, dass einige Leute reich sind, das ist eigentlich nicht das Problem. Das Problem ist, dass diese Geldvermehrungslogik nicht eingehegt ist. Dass das ein System ist, wo diese Logik, ich nenne es mal der Geldvermehrungsspirale, die ja auch was mit Zinseszins und all dem zu tun hat, der eigentlich dominierende Faktor ist, traditionelle Gesellschaften haben ja immer Wertesysteme gehabt, wir kennen es aus, aus der äh, abendlichen christlich-jüdischen Tradition, der fünf, all, alle 50-jährigen Entschuldung des Zinsverbots in allen Hochreligionen. Das waren sozusagen traditionelle Gesellschaftssysteme, in deren es ja auch Kapital gab, aber Kapital von anderen Strukturen äh, eingehegt wurde. Äh, da ist etwas, und ich glaube, auf dem Punkt setzen Sie an, vor 500 Jahren passiert, dass hier etwas sozusagen freigesetzt wurde, äh, das vielleicht... Äh, eine unheimliche auch Geldvermehrungsmaschine im positiven Sinn ist, aber hier eine Dynamik freisetzt, die, die sich selbst auch auffrisst. Ist das Ihr Argument? Ja, man muss sich eben die Institutionen angucken, die ähm, damals entstanden sind und die heute unsere Welt noch so prägen. Ne? Ähm, und das ist eben, sind eben nicht nur die Banken und der Zins, sondern das ist im Wesentlichen äh, sind es die großen ökonomischen Apparate, die Aktiengesellschaften zum Beispiel, deren erste vor 400 Jahren entstanden ist, die niederländische Ostindien-Kompanie, von der ich schon gesprochen habe. Und wenn man sich das mal genauer anguckt, sieht man, dass das etwas ist, was ich ein Monster nenne. Denn da können Anleger einfach ihr Geld reintun und erwarten, dass es sich automatisch vermehrt. Aber es vermehrt sich natürlich nicht von selbst, sondern diese Kompanie muss was dafür tun. Und sie zieht dann über, um die Welt aus und äh, erobert bestimmte Gebiete, äh, erpresst die Leute dazu, ein, ihnen ein Monopol zu gewähren. Der Kapitalismus kann ohne Monopole gar nicht existieren. Und ähm, auf diese Weise wird dann der Shareholder Value und werden dann die Dividenden erwirtschaftet. Aber es sieht für den Anleger in Amsterdam, der vielleicht irgendwie gerade ein nettes Bild von Rembrandt gekauft hat, so aus, als ob sich das dann selber vermehren würde. Und er kann sich auch als guter Bürger fühlen. Er hat auch keine Schuld. Er ist auch rechtlich nicht verantwortlich dafür. Also die Shareholder von solchen Institutionen sind nicht für die Verbrechen verantwortlich und sie sind auch nicht finanziell verantwortlich, wenn da irgendwas gegen die Wand gefahren wird, wie bei der Bankenkrise. Und das ist eine Monster Struktur. Und sie ist darauf ausgelegt, eingelegtes Geld endlos zu, zu vermehren. Es gibt also keine Grenze. Das ist die Rechtsstruktur, auch in deutschen Aktiengesellschaften übrigens. Ne? Das ist die Aufgabe von Aktiengesellschaften. Und die 500 größten von ihnen ähm, vereinen 40 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung auf sich. Das sind die eigentlich mächtigen Institutionen. Und an die müssen wir ran. Diese Institutionen sind nicht zukunftsfähig. Sie fahren unseren Planeten gegen die Wand. Und äh, sie werden politisch massiv subventioniert und äh, protegiert. Allein die fossilen Energiebranchen, die für den Klimawandel verantwortlich sind, werden laut internationalem Währungsfonds jedes Jahr mit fünf Billionen, also 5.000 Milliarden Dollar subventioniert. Das heißt, es ist ein Geflecht von diesen wirtschaftlichen Institutionen der endlosen Geldvermehrung und den Staaten, die sie fördern, weil sie im globalen Wettbewerb ja immer ihre Player, ihre Champions ähm, protegieren. Und deswegen muss man an diese Institutionen ran. Wenn wir eine Chance haben wollen, diese Zivilisation zu etwas Positivem zu transformieren, dann müssen wir diese Institutionen verändern und sehr tiefgreifend verändern. Jetzt gibt es ja im Prinzip immer zwei Erklärungsmuster, mit denen man solche Erscheinungen, wie Sie hier schildern, erklären kann. Das eine ist, dass es Menschen mit böser Absicht gibt, die hier einfach ihr Eigenwohl verfolgen und 
mit äh, politischer Macht und äh, allem, was dazugehört, ab, äh, äh, abstützen. Das andere, und die beiden schließen sich nicht aus, aber ich, äh, ich finde es spannend, von Ihnen zu hören, wo Sie den Schwerpunkt setzen. Sie sagen, dass eigentlich sagen, die, die persönlichen Entscheidungen oder die persönlichen persönliche Ethos nicht das Entscheidende ist, sondern dass das Problem eigentlich in der Logik des Systems selber liegt. Wo würden Sie hier den Schlüssel setzen? Ja, es ist natürlich auch immer beides, weil jeder Mensch auch Verantwortung hat. Aber ich glaube, dass die Logik der Institution schwerer wiegt. Es gibt ja auch einen schönen Film darüber, der heißt Die fetten Jahre sind vorbei. Der erzählt von einem Manager, der gekidnappt wird und sich dann als eigentlich ganz netter Mensch herausstellt, der sich an seine 68er-Zeit erinnert und sich gut mit den anderen versteht. Und äh, sobald er aber wieder in seinem Job ist, agiert er in der Logik des Systems. Und es ist tatsächlich so, wenn ich ähm, der Manager, der CEO eines Ja, hallo Herr Steininger, hören Sie mich wieder? Ja, jetzt höre ich Sie wieder. Ja, ich war aus der Leitung geflogen, offenbar. Ja, ich... Genau. Also ich denke, dass die Logik des, der Institutionen eben sehr schwer wiegt, weil der Vorstandsvorsitzende eines großen transnationalen Unternehmens, sagen wir BASF oder Bayer Monsanto oder Daimler, der hat nur eine einzige Aufgabe in seinem Job und das ist den Shareholder Value und die Dividenden seiner Aktionäre zu vermehren. Und äh, er kann der netteste Mensch der Welt sein. Ne? Er kann Biomöhren im Garten züchten, er kann meditieren, er kann Geflüchtete aufnehmen, er kann alles Mögliche machen, aber er hat in seinem Job nur diese eine Aufgabe. Wenn er die nicht erfüllt, fliegt er raus. Das heißt, man äh, es hilft auch in der Bankenkrise nichts daran zu appellieren, dass die Manager nicht so gierig sein sollen oder so, sondern wir müssen die Logik der Institutionen ändern. Dann haben auch die Menschen, die positiven inneren Teile der Menschen äh, Möglichkeiten, sich zu entfalten, denn diese positiven Teile sind letztlich in jedem Menschen in verschiedenen Größenordnungen vorhanden und wir müssen aber die Institutionen schaffen, die diese Entfaltung auch begünstigen und ermöglichen. Jetzt würde ich hier für die letzten Minuten noch mal einen Cut machen. Äh, einfach aus, mhm. der, aus der Zeitbegrenzung. Und, äh, aber da nochmal dazu gesagt, ich glaube, dass Sie da mit äh, dieser Systemlogik äh, völlig recht haben. Und trotzdem ähm, würde ich, würd ich Sie fragen, äh, welche Rolle äh, spielt hier äh, Bewusstseinsentwicklung? Und mit Bewusstseinsentwicklung meine ich jetzt weniger die Bewusstseinsentwicklung, wie das System funktioniert, um auf das System reagieren zu können, was natürlich eine entscheidende Grundlage ist. Und da würde ich Ihnen zustimmen, dass sozusagen, und das ist auch ein Grund, warum wir Sie eingeladen haben, also dieses Wahrnehmen, dass, Sie, dass dieses System einfach, da ist auch Ihr Begriff, glaube ich, ein erklärender Begriff, eine Megamaschine ist, die ihre eigene Logik hat und die sozusagen als guten Willen rein so nicht stoppbar ist. Wenn man das einmal als als, als anerkannt äh, sieht und diese Aufklärungsarbeit auch äh, eine wichtige zentrale Aufgabe ist, gibt es noch eine Aufgabe äh, des, der Bewusstseinsentwicklung im Sinne äh, des Entwickeln einer gemeinsamen, humanen, äh, äh, solidarischen, ähm, ökologischen Kulturverständnisses, damit wir, äh, Sie haben das sozusagen an, an diesem Manager auch äh, 
in einer gewissen Weise dargestellt. Da gibt es diese Schizophrenie, aber ist es nicht wichtig, sozusagen die Schizophrenie zumindest als solche wahrzunehmen, um dann daraus Handlungsoptionen zu entwickeln, wie vielleicht Gesellschaft funktionieren könnte, die sich auch äh, den Mechanismen des Systems entgegenstellt. Ja, absolut. Da bin ich ganz bei Ihnen und das halte ich für enorm wichtig. Also zum, jeder an dem Ort, wo er im Leben steht, natürlich erstmal die Widersprüche wahrzunehmen, in denen wir alle ja drin sind. Es ist ja nicht nur so, dass da irgendwie ein paar Manager oder böse Politiker gegen den Rest der Menschheit sind, sondern wir alle sind in Widersprüchen drin und wir alle haben auch Handlungsspielräume. Und ein Bewusstsein davon ist erstmal ganz wichtig, auch eine Wahrnehmung, wer ist überhaupt neben uns, ne? weil davon hängt, glaube ich, alles ab. Ich erlebe das oft auch bei Vorträgen, bei Veranstaltungen, dass die Leute mich fragen, was sollen wir denn machen? In so einer Logik äh, immer, was soll ich allein machen? Ne? Und ich glaube, Veränderung findet ja nur statt, wenn wir uns mit anderen Menschen zusammentun. Und da äh, spielt es eine enorme Rolle, wie wir uns wahrnehmen, wie wir die anderen wahrnehmen, welches Bewusstsein wir von unseren Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschieden haben und ob wir auch ähm, uns verbinden können mit anderen. Ne? Ähm, in meinem Buch bringe ich auch das Beispiel, wenn ich hier sitze und selber ein Buch schreibe, ähm, habe ich eine Tasse Kaffee auf dem Tisch, ich habe meinen Tisch, ich habe meinen Computer. Mhm. Wenn ich mich aber mal frage, wer sind die Menschen, die das alles für mich herstellen, ne? dann weiß ich erstmal gar nicht, wer das ist, aber ich bin ja mit der ganzen Welt verbunden. Ne? Ständig fließen diese Güter zu uns, aber die Logik des Geldes macht unsere Beziehung eigentlich unsichtbar untereinander. Aber ich bin ja mit den Menschen in Afrika, der die, die die Ärzte herausgeholt haben, um den Computer für mich herzustellen, bin ich auf eine Weise verbunden. Und über diese, dieses Unsichtbarmachen des Geldes hinwegzugehen und die Menschen auf der anderen Seite zu sehen und sich mit ihnen zu solidarisieren und solidarische Umgangsformen untereinander zu finden, das ist enorm wichtig und das ist auch wirklich ein gemeinsamer Bewusstseinsprozess. Und ich sehe das auch oft im politischen Zusammenhängen, dass extrem hart argumentiert wird und auch sehr viel Versuche sind, alles gegeneinander abzugrenzen. Ich habe Recht und so weiter. Und ich glaube, da brauchen wir auch mehr Offenheit, um anzuerkennen, dass der Wandel eher wie ein Mosaik funktioniert. Nicht, dass, dass ein paar Leute Recht haben und alle ihnen dann folgen, sondern dass wir sehen, dass verschiedene Menschen auf der ganzen Welt am Wandel arbeiten, am inneren Wandel, am äußeren Wandel. Und diese Dinge miteinander zu verbinden, überhaupt erstmal wahrzunehmen, anzuerkennen, und auf eine solidarische Weise auch Differenzen zu diskutieren, das finde ich das, ganz wichtig. Und das, das hat sehr viel mit Bewusstseinsentwicklung zu tun. Das, das finde ich sehr spannend, weil äh, lassen Sie mich es eben von dieser anderen Seite nochmal äh, ansprechen, die, auf, auf die Sie gerade äh, eingegangen sind. Weil äh, das, was Sie mit Ihrem Kaffee, mit, äh, mit Ihrem Computer äh, ansprechen, das hat mit einem solidarischen Bewusstsein zu tun, der auch auf einem Systembewusstsein funktioniert. Also zu, wahrzunehmen, wie, wie dieses System zusammenhängt, wie meine Tasse Kaffee äh, mit, äh, mit einem Armutsproblem in den Kaffee produzierenden Längern zu tun hat. Also das, äh, das ist entscheidend. Aber da gibt es die andere Seite, die, die scheint vielleicht jetzt aus Ihrer Sicht fast New Ageig naiv geblümt. Äh, äh, lassen Sie mich einmal, Sie, Sie ganz provokant zu so setzen, äh, aber Sie haben sie angesprochen mit, mit der zu harten Auseinandersetzung manchmal. Einfach wenn wir hier zum Beispiel miteinander sprechen, ja, die Tatsache, dass, dass wir, wir sehen uns nicht mal, wir sind hier sozusagen per Internet miteinander verbunden, aber die Tatsache, uns als Menschen begegnen zu können, also sozusagen jetzt nicht zu sagen, einfach Argumente miteinander abzu, abzuhaken und sozusagen eine Argumente auseinandersetzung zu führen, sondern hier 
auch wahrzunehmen, dass hier, ich, ich sage das mal so, zwei, zwei Menschen auch um, um Einsicht ringen miteinander, einander zu mhm. Argumente hören und gleichzeitig auch die, die Präsenz und die Wertigkeit des Anderen als, als, als Menschen, der einfach mit, mit Herz und Verstand hier in dieser Welt ist, das wahrzunehmen, das geht ja oft in der politischen Auseinandersetzung radikal unter, auch unter ja. sogenannten progressiven Auseinandersetzungen. Und ich möchte jetzt nicht einen naiven Tupfer draufgeben, so seid alle nett zueinander, sondern einfach wahrzunehmen, dass dieses tiefe Verständnis von der Fähigkeit einander überhaupt als Menschen begegnen zu können, in sich, um es in Ihren Kategorien zu sagen, auch eine tiefst politische Kategorie ist. Würden Sie das auch so sehen? Absolut, absolut. Und ich glaube, dass ein Gelingen von emanzipatorischer Veränderung hin zu einer gerechteren und solidarischen und friedlicheren Welt nur unter dieser Voraussetzung möglich ist, dass wir das lernen. Weil sonst werden wir die Geschichte wiederholen, dass sich die emanzipatorischen, progressiven Kräfte untereinander zerlegen und befeinden. Und ähm, ähm, Also ich glaube nur, dass durch die eine andere Kultur des Umgangs miteinander auch tatsächlich äh, andere politische Ergebnisse erreichbar sind. Herr Scheidler, wir sind noch am Ende unserer Sendezeit. Ich, äh, ich danke Ihnen herzlich, äh, auch für die äh, Argumente, die wir miteinander ausgetauscht haben und auch für, äh, für den Begegnungsraum, der hier, hier gemeinsam geschaffen worden ist. Ich glaube einfach auch in ich sage es mal andersrum, auch in der Härte der Auseinandersetzungen und das Abgleichen von Argumenten und des Verstehenswollens, was hier eigentlich äh, abgeht, nach, was hier schief geht und gleichzeitig hier auch Begegnungsräume aufzubauen, darin können emanzipative Diskurse auch entstehen. Und äh, insofern äh, war ich sehr froh, Sie hier bei unserer Sendung äh, als Gast zu haben. Herzlichen Dank, dass Sie Ihre Ausführungen hier mit reingebracht haben. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich war auch sehr froh, bei Ihnen zu sein und freue mich über den Austausch. Danke und einen schönen Abend aus. Ja, ähm, ich, äh, vielleicht für Interessenten an äh, der, den Büchern. Es gibt auch noch eine Website dazu, die heißt www.megamaschine.org. Da findet man noch Videos und Texte und vieles mehr zu diesen Themen. Sehr schön. Uh, ein, uh, einen schönen Dank auch den Zuhörern und ich hoffe, dass es Ihnen auch so Spaß gemacht hat wie mir. Einen schönen Abend.